0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 精主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 l e d 区 KAZN 1 3 0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 上面的 Podcast 频道订阅《陈乐融理性与感性》。后半段一本好书，同样我们要介绍不同的生涯可能，这是感电出版所出的。两侧合售的，做自己的人生教练。欢迎我们的主编仲汉静
1: ，叶荣哥好，大家好。是国外好像是一本书，对，国外是一本书，但是因为写得非常非常厚，嗯、我觉得不要给台湾的读者有太大负担，<笑>做成两本。对，而且这个两本呢，我觉
0: 得这个开本的跟字体都很舒服、啊、我觉得现在。现在年纪大了，对不对？现在我们读者年纪大了
1: ，<笑><笑>但我觉得很舒服了、啊、嗯，那先跟大家介绍一下这位作者哦、呃。这个作者的名字姓特别长，叫李斯寇特·哈姆斯。<笑>他本来是在斯坦福大学当辅导室的主任，嗯、<哼>所以当时在选这本书的时候，他当时还在斯坦福。那我们选这本书的时候，就是想说，哦，他有非常多的这个辅导经验，辅导新生、嗯、辅导青年人的互动，对对对对对，所以。他这个本身，他这样子的一个互动方式，让他得到了非常非常多的案例。嗯、<哼>那这个案例其实就是，到底我我觉得大学是一个非常有活力，但是尴尬的时期，就是自己好像要准备变大人了，可是不知道自己该怎么做。是是那所以他在这本书的角色，他就是引用了非常非常多的案例，然后。跟他学生之间的辅导的过程，所以我觉得他这个人以以这个主题就是讲说，到底怎么样才叫是一个大人？你自己应该怎么样去训练自己，是一个非常好的一个作者，这样子。是，而
0: 且他自己的学历也很特别，他是文学院毕业，是，但后来又去拿了哈佛法学院的法律博士，但后来我觉得可能是再后来又去念了一个硕士啊，<對>是艺术创作写作，对，所以可见他也是一个很勇于。
1: 改变或者是尝试
0: ，对，而且每一个尝试里面也都还是有
1: 做到位。对，哎、欸，我觉得这个书里面其实有讲到他自己的求学阶段这一件事情，蛮有趣的。他不是博士，是法学院的法学博士嘛？嗯，那他就去提到了这件事情，就是说，当初他在选科系的时候，他跟台湾人一样，虽然是美国人他跟台湾人一样，会有备受期待。就是呃，他可以读到这些东西，他可以得到这样的一个学历，啊、他就被期待说他应该要去读，比如文学文组类的最 top 的那个、哦、那那类别那个系。了解，所以他就。学了这些东西，可是，在学的那个过程里面，当然，这个法律的这个知识，或者他后来得到的律师的执照，对他帮助很大。可是，他就一直越来越想觉得怪，就他我不像法
0: 律人，对,對他
1: ，我我不像法律人，我我不想要，我即便我到了非常好的律所。但是我觉得我服务这些客户不是我真正想服务的人，嗯嗯是是所以他就决定我再去念一个写作的硕士。然后他又回想到他以前读文学院的时候，事实上他是有修教育相关的科系的呃学分的。嗯、所以后来他跟先生讨论，应该说他先跟他爸爸讨论，然后后来又跟他先生讨论，说我想要回学校，我想要服务的是这些学生，嗯，怎么样？嗯其实一开始他爸爸有一点没办法接受，哎，这个这件事情很有，就我们以为美国是一个很开放的，嗯、然后可以鼓励多元发展的。事实上，父母好像对小孩的期待都很接近。<笑><笑>对，那重点是
0: 因为你已经前面证明了你可以做到某个程度，对对对对对,对,对,对如果你一开始就不成才，大家的期望就有限，啊
1: 、是这样没错。但是。但是我觉得这就回过头来谈到这本书很重要的一件事情，就是到底你自己是谁<是是 S 2> ？是对你自己想要成为的目标是什么？那你怎么跟你的爸妈，或者是你跟你的同侪之间，你要怎么做出区隔？嗯
0: ，对，这个英文书名是 Your Turn 啊， <Yeah. S 1> 然后它是 How to Be an Adult， 就是基本上原书名是比较就是从未成年到成年嘛，是是。可是，在台湾，我不觉得他只能给。学生看的，这也
1: 为这这本书完
0: 全不是、欸，因为这里面大多数我觉得根本都没有达到这个状
1: 态。我我我觉得这么说哦，我当初选这本书 ，OK， 我三十几岁，快四十岁了。我我前几个礼拜才发现自己快四十岁了，我看不出来，感谢龙<笑><笑>哥，你也看不出来你的年纪。OK， 我八十了 ，Oh my God，OK，Anyway，、okay, 好，这本书我当初在。看到这本书的时候，还有看到这本书题目，然后看这本书的内容的时候，我其实很惊讶，就是他的目标读者应该是给大学生，可是我在看的时候，对我来说是有很,很受用，对我很受用，就是我我觉有很多是心态的问题，就是我我不知道怎么跟我的父母去讨论我应该怎么成为我，或者我怎么去跟我的上司，嗯、或者是我、嗯、我在人生路上的每一个人，我去去定义我自己，嗯。所以这本书，我觉得它变成大人这件事情，并不是真的讲说你的年纪到了，或者是传统讲的五子登科嘛，就是 OK， 你有你有房子，你有车子，你有妻子，就是不是传统讲那个东西。在书里面其实也谈到了，就是说，呃，他说美国其实也有去统计说你人生到了什么阶段，或者是你得到了哪些事情，你就是成为大人。哦、可是他自己也觉得说没有啊，你就算比如说你有了房子。你有房子，因为你有开始要缴贷款嘛？啊，你有开始有责任嘛？啊，你你有怎么样的工作嘛、嗯？你你你开始有小孩嘛？他并不是你达到这些东西，你开始成为大人，而是你发现你开始要负责了。嗯,嗯，你开始要为自己负责，开始要为别人负责，为你的孩子负责，为你的学生负责，为你的同事负责，嗯、呃，乃至于没别为你的老板负责。你开始必须要负责任的时候，你事实上才是成为大人的开始。这本书。他开头有讲一个故事哦，那个故事就是这个作者他什么时候意识到自己是一个大人了？就是他准备跟他先生搬离原生家庭的时候，那个时候还没有哦，他们要准备很兴奋了嘛，很兴奋的要去去新家了嘛，可能算是一个长途旅程吧，把他们的呃家具啊东西啊全部装到那个货柜车里面，然后车子就先去了，然后他们准备隔天要自己开车到住的地方，这时候晚上他接到一通电话，说这台车出车祸。他的东西全部都毁了，毁了一半以上。嗯、然后他当下觉得很非常非常的不开心，非常非常的懊恼。他要是想说，如果我押车去，如果我特别要求他注意什么，或者我换个方式，会不会就不一样？嗯、可是也同时，他发现了一件事情：，他车上的那些他自己的家具、自己的东西，就是他要负责的东西。某个东西也是定义他自己的东西。嗯、对他发现。我开始要为我有可能会失去这件事情有心理准备。嗯，他意识到自己对我是一个大，我开始是要认知到我是一个大人了。然后我我知道我做了非常多的准备，非常多的计划，也有可能赶不上变化。计划赶不上变化是一个很简单的。说法嘛，对不对？我们每个人都会讲啊。发生事情的时候，发生不如预期的时候，就啊，算了，计划赶赶不上变化。它不只是一个安慰自己的话而已，它是真实存在的。而这个真实存在，对这个作者来说，就是，嗯哼，我是开始要为自己负责，变成一个大人的时候。对
0: ，因为这刚才韩静讲的这一个这个卡车故事中，其实作者直接就提的说，对。这是一件鸟事，不过也是我们的鸟事，是我跟我先生的意思，就是说他就算跟爸妈抱怨，跟朋友抱怨，但他们也没有要替你处理啊，没有人要替你擦屁股的。这可能就是人生，你会觉得啊，你长大了的开始，不管你是十八还是三十八，这本书里面这是一个斯坦福大学资深的这个算是新生与大学部的辅导主任所出的书哦，在里面。主编有稍微把它区分为三大类，因为无数的问题，没错<錯>。可是身为一个大学生，可能关心的也就是那几样，所以还是可
1: 以分成三大类啊、哦。呃，韩静为大家说明一下。OK， 这本书它。当然分量蛮厚的，所以，我们当时在看这本书，在我在看这本书原文的时候，我脑中就浮现了一个几条路径，就是说我，我我可以成为哪几种什么样的大人？所以，在这本书的第六页的地方，我就做了一个页面，告诉大家你怎么读这本书。我把这本书分成三个 part， 呃，分别是成为富有的人、成为坚强的人、成为大家喜欢的人。那这三个 part 分别有不同的篇章。那这个篇章就是，如果你想要知道哦，我如何成为一个富有的人。呃，你就可以读这几个章节，你就知道说，哦，这个斯坦福大学的老师在跟他的学生做辅导的时候，怎么去引导这些学生去思考这些事情。嗯嗯，富有、坚强跟成为大家喜欢的，要稍你稍微再定义一下，没有问题。呃，像成为富有的人这件事情，我们知道富有两件事嘛，一个就是我很有钱，这个是物质上的富有；，另外就是心情很有余裕。哦， oh. 那这也算是一种富有，可是它会牵涉到一个一个很基本的事情，我觉得很现实啊，就是你到底怎么样才叫做对？我们不要讲说财富自由，因为财富自由实在太困难了。我们讲财务独立这件事情，你怎么去思考这件事情？财务独立这件事情，同时也是去思考说，比如说为什么现在呃联准会一直升息降息，到底这个意义对你来讲有什么差别？你存在银行里的钱会有什么改变？你可以知道哪些东西是高的价值，哪些东西是低的价值，哪些东西你必须要做轮转啊，然后你怎么去思考你自己所拥有的东西？这里边书里面哦，关于富有自里面有个故事，他就说，呃，里面特别提到他要结婚这件事情。他结婚的时候，他爸爸就跟他讲了一句话，他说：“我宁愿你把这些钱全部拿去存起来，或全部拿去定存，或者是全部拿去。”买 ETF， 我也不愿意你办这个婚礼。嗯、然后他当场爆炸，他就说：“难道你不愿意我有个幸福的婚礼吗？难道你认为我的婚礼只是一些蛋糕、一些舞会，然后这些一点只是物质的东西吗？”怎样怎样？然后他到了很后来，都还是把这笔钱花了嘛。可是到了后面，他开始每次就会回想说：“啊，我当时要是这笔钱没有花 ，maybe 放在 ETF， 我每年就会有多少的年化报酬率。”他每次都会回想这件事情，所以。这个在台湾目前在谈理财的时候也很常讲嘛，到底什么是资产，什么是负债啊？这个当然在成为富有里面的人，他也很详细的跟你的人生很基础做结合。那下一个 part 是成为坚强的人，成为坚强的人这件事情其实就是如何照顾你的心里面的问题。嗯嗯，嗯他里面就会特别去听到说你怎样叫做完美，因为在美国，他里面当然举到的是美国的例子，就是美国的父母很喜欢跟小孩讲一件事情，就是、呃、就小孩做了一件事情。Perfect， 对，很棒啊、超棒，对，超棒。OK， 完全都是用正向鼓励。对，完全正向鼓励。然后等到小孩发现自己并没有那么棒的时候，他完全不知道怎么办。嗯，<笑>在这一本书里面，就是说他转化了一件事情，就是说对。Maybe 你的爸妈、你的、你的很亲近你的人，或者是这个师长都告诉你 perfect， 但是你要了解，你会成长，是不是来自于你完美，是来自于你不完美。嗯，在不完美里面，你才跟别人不一样，在不完美里面，你才能找到。改变的部分，这是其中一章，然后剩下的就是，比如说他还提到远离忧伤这件事情，那怎么他谈的是怎么远离忧伤？比如说他里面就提到说，呃，这本书里面他父亲的角色时常出现，他就提到说，呃，他父亲过世的那个时候，他要怎么样去重新整理自己？呃，这里面也讲得非常非常的清楚。然后在最后一个 part 也是，我觉得我还蛮喜欢那个 part， 就是成为大家喜欢的人。这个有有点蛮直
0: 觉，对不对？而且光看标题，有人会想说：为什么我要取悦别人？<笑>对，他讲的是
1: 不是取悦，他讲的不是取悦别人，他讲的是自我定位，<笑>就是说，到底你希望别人怎么想起你，怎么对待别人这件事情，我觉得是这本书里面很重要的一件事。我觉得大家现在忽略了同理心的重要性，同理心。呃，如果用白话文来讲 ，maybe 叫做爱惜别人。嗯嗯你在跟别人合作，说你或者你在跟别人相处的时候，你能不能爱惜别人？因为爱惜别人这件事情，我觉得这个同理心会让你在成长中，或者是让你在社会的环境里面，你会觉得过得更快乐。是,是是，对，而而不是真的把自己保护起来。因为我觉得早些年嘛，早些年那个出版里，呃，书市里会有那种你的善良要有点锋芒啊，哦、你必须要。足够凶狠，你才不会被人家伤害啊！但我觉得一个程度上 ，maybe 那是一种说法。然后对于某一些心理本来就已经有点受伤的人，很有用。可是我觉得在此消彼长的情况下面，当大家开始都很有锋芒的时候，要注意一下同理心这件事情。我觉得中庸之道了啦，就是说，如果你时常关注同理，你你能不能有同理心，或别人有没有同理心，你就会知道说我们彼此的相处是不是。对的，是，<对>而
0: 且因为美国很强调个人主义嘛，<是>有的时候就发展到极端之后，对于 mutual 这些事情就少了一点注重。<的>所以他书中我发现提了好多，以台湾或是东方的文化看来，会觉得是很传统正向的美德。呃，是什么？要原谅别人呐、啊，对对对然后要做事要光明磊落、啊，然后要要这个要那个的，基本上都是出于很。就是要当一个比较好的人啊！对你不要那么机车，你也不要那么自私，不要这个，不要那个。是，那我我只是比较好奇，就是对于美国年轻人来讲，听这些真的都很听得进去吗？
1: 我觉得如果只是把它变成教条，因为这本这也是为什么这本书写这么大本的原因。如果只是教条。他没有办法说服人，嗯，但这本书他引用了非常多他跟他学生的案例，就是他的每一个章节他个都有一大堆故事。对，他写到一个部分以后说 ，OK， 他里面自称阿姨嘛 ，OK， 阿姨讲到这里了，接下来我们来听听看我的学生都怎么说。嗯、所以他说了非常多，当时他学生发生了哪些事情，那这些事情。他们回想起来，如果他有某些刚刚讲的所谓传统美德的话，他可能会不一样。那个不一样，不见得是来自于别人对待他不一样，而是自己的心里会比较好过。嗯，对，我觉得这本书它有一个很重要的点是，你到底站在什么角色，你用什么态度？这本书讲的非常非常的清楚，而这些态度角色并不是为了别人，嗯嗯是为了自己。
0: 他其实书中也有一直提醒啊，也不是只有年轻人才要想。他说，就在三十岁以后，你都还是要想你自己是个什么样的人，没错。你要怎么为生，希望跟什么人一起生活，未来要怎么贡献社会等等的，就他说，这是一辈子的功课，没错。嗯，所以这些功课，我觉得。绝对不只适合高中跟大学生来读这本书，对不对？
1: 对，所以这也是为什么书名是“做自己的人生教练”。你人生很长嘛，那你要怎么样实施，知道自己该怎么做？嗯哼 ，OK， 就可以来听听这个美国阿
0: 姨朱莉的说法啊！非常谢谢我们主编钟韩静，谢谢龙哥，请他自己来参考感电出版的《做自己的人生教练》。想看更多陈乐融的文章，欢迎上我的官网《陈乐融自选集》。